0: 五分钟后，那位警督手里拿着钥匙走到克蒂利亚面前。今天晚上我们要把这幢房子锁起来，格雷小姐。现在你该回家了。你还想待在那个农舍吗？如果马克兰德少校同意的话，我会再待几天。你看上去累坏了。我派个人开你的车把你送过去。明天还需要你出具一份书面声明。你能不能在早饭后尽快到局里来一下？你知道在什么地方吧？我知道。一辆巡逻警车先开动，他的迷你车就跟在后边。警方的司机把车开得飞快，拐弯时迷你车经常侧滑。科迪蒂亚的头懒洋洋的靠在椅背上，时不时的向旁边一栽，靠到司机的手臂上。隔着他棉衣、衬衣的长袖，他隐隐约约感觉到接触温暖皮肤的舒适。汽车的车窗是开着的。他意识到窗外的热风正吹拂着自己的脸，意识到天上不断涌动的流云，还意识到东方天空中第一抹不可思议的色彩。这条路线对他来说似乎很陌生，时间似乎变得支离破碎。他弄不明白车子为什么突然停了下来。过了一会儿，他才看出车道旁边那高高的绿篱就像一个张牙舞爪的黑影，还有那个轻颓的大门。他到家了。司机说：“是这个地方吗，小姐？是的，就是这个地方。不过我通常把车子停在车道右侧那个地方，那里有一片矮树丛，从车道可以直接拐进去。”好的，小姐。他下车和另一个司机商量了一下，随后开着车慢慢向前走，完了这次行程中的最后几马，那辆警车终于开走了，现在绿篱的门边只剩下他一个人。门口杂草丛生。他用了几分力气才推开了门，他拖着步伐，像个醉汉似的从农舍旁边绕过，来到后门，花了一些时间才把钥匙插进锁孔。不过这是最后一个难题了。现在他已经没有手枪可藏，也不必再检查封窗户的胶带。伦恩已经死了，他还活着。在农舍度过的每一晚都疲惫不堪，可是却从来没有像现在这样精疲力尽过。上楼的时候。他感觉自己就像是在梦游，他再也没力气钻进睡袋拉上拉链，于是直接钻到了睡袋下面，接着就什么也不知道了。经过几天，可是，在科迪利亚看来，仿佛是几个月的等待之后，终于又迎来了一场缓慢而正规的庭审，就像伯尼死后那次调查一样，但也有不同之处。在伯尼的调查中，只有寥寥几个人悄悄溜进后排座位，听取了他的死讯。而、啊、这次出庭的，有神情严肃的同事和朋友，他们低声交谈着。律师和警察也小声地做着准备工作。克迪蒂亚心想，利明小姐身边那个头发花白的男人肯定是她的律师。克迪蒂亚观察着他的一举一动，他对高级警官态度友好，但并不恭敬，不动声色地照顾着自己的委托人。自信地表明，现在进行的是乏味但必要的程序，就像星期日的晨祷那样例行公事。丽明小姐面色苍白，她穿的还是柯迪迪亚第一次见到她时穿的那套套装，但是戴了一顶黑色小帽，一副黑色手套，脖子上围了一条黑色薄围巾。这两个女人都没有看对方。柯迪迪亚在一条长条凳的一端找到一个空位坐下，她独自坐在那里，无人理会。有一两个年轻警察礼貌地对他笑了笑，眼神中带着安慰和同情。利明小姐首先提供了证词，她的声音低沉、镇定自若。她没有起誓，而是庄严宣布这个决定，使他的律师脸上略过一丝焦虑。不过此后，他没有再度使他担心。他作证说，罗纳德勋爵因为儿子的死感到沮丧，他认为他一直在自责。怪自己没能发现马克烦恼的原因，他对他说：“想雇佣私家侦探，是他去找格雷小姐，并把她带回加福斯庄园的。”利明小姐说自己反对这个做法，因为她觉得这样并没有什么用处，达不到任何目的，认为这种徒劳无益的调查只会使罗纳德勋爵更忘不了这个悲剧。他以前并不知道格雷小姐有把枪，也不知道罗纳德勋爵拿了他的枪。他们第一次见面的时候，他并不在场。罗纳德勋爵陪同格雷小姐去看他儿子的房间时，他因格雷小姐的要求去找卡伦德先生的照片了。死因裁判官语气温和地问了他：罗纳德勋爵死去当晚的情况。利明小姐说，十点半刚过不久，格雷小姐来向他汇报。格雷小姐出现的时候，他正好从前面的门厅经过。他曾经提醒格雷小姐，时间很晚了。可是格雷小姐说，她想推掉这个案子，回城里去。于是她就领着格雷小姐走进罗纳德勋爵正在工作的书房。她记得他们在一起的时间不到两分钟。接着格雷小姐就从书房里出来了。于是她就陪格雷小姐一起走到她的汽车旁边，两人简单的说了几句话。格雷小姐说，罗纳德勋爵让她第二天早上过来领酬金。她并没有提那把枪的事。就在半个小时之前。罗纳德勋爵刚接到警方一个电话，说他的实验室助理克里斯托弗·伦恩在一次车车祸中丧生。在格雷小姐进入罗纳德勋爵的书房之前，他并没有把这个消息告诉格雷小姐，也根本没想起来要说。格雷小姐直接进了罗纳德小姐的，呃，罗纳德勋爵的书房。一名小姐还说，他俩正站在汽车前说话的时候，突然听见了枪声。起初他还以为那是汽车的回火声，可紧接着他都意识到声音是从大宅里传出来的。他们急忙跑进书房，发现罗纳德勋爵瘫倒在写字台上，那把手枪已经从他的手中掉到地上。